Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Ocho y un minuto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Y ya tenemos en la línea telefónica a Gonzalo Muñoz Sanz, analista político desde Boston. Y vamos a hablar sobre las preocupantes noticias de los últimos días. Gonzalo, gracias, buenos días, gracias por acompañarnos. Hay dos hechos que nos han llamado la atención en los últimos días. Primero, el discurso agresivo de ayer de Vladimir Putin desde el Kremlin en el llamado Día de la Victoria. Y de horas antes, en una entrevista de, ofrecida por Joseph Borrell, este dijo que prácticamente en buen criollo que no se iba a abandonar a Ucrania y que eh, no seguirle enviando ayuda y armas a Ucrania era eh, decretar su derrota y entregársela en los brazos de, de Rusia, de la Rusia de Putin. Pero son muchas cosas, eh, muchas variables concurrentes las que están ocurriendo. ¿Cómo, cómo ves tú, qué lectura le das, eh, Gonzalo, siempre dándote la más cordial bienvenida, a este tanto al discurso de Putin ayer como a las declaraciones de Joseph Borrell? Buenos días, adelante. Buenos días, buenos días, Oscar. Eh, todo esto se enmarca dentro de la contraofensiva ucraniana que está empezando a tener lugar en las últimas horas. Eh, ya ha comenzado esta contraofensiva ucraniana y ha puesto los pelos de punta al Kremlin y a todo el órgano de gobierno ruso. El discurso de Vladimir Putin fue extremadamente duro porque la situación para Rusia es ahora mismo extremadamente dura. No han podido reclamar ni una sola gran victoria en este día de la victoria, valga la redundancia, eh, cuando se conmemora la victoria sobre el ejército nazi en 1945. Y esto ha sido un golpe muy duro para la credibilidad de Vladimir Putin, de la compañía Wagner y de las fuerzas eh, militares rusas en general. Este es el, el marco en el que se tiene que enmarcar las, uh, las declaraciones de Vladimir Putin, pero yendo un paso más allá y yendo a la Unión Europea no tenemos que detenernos en Josep Borrell, que por supuesto ha dicho que eh, dejar de dar armas y dar apoyo a Ucrania sería su derrota automática. También tenemos que destacar la visita que ha hecho Ursula von der Leyen, que es una continuación, en realidad, de una campaña coordinada para acelerar la integración de Ucrania en la Unión Europea. Y esto es muy significativo, por, por dos razones. Primero, porque refuerza el compromiso a largo plazo de los países europeos con Ucrania después de la guerra, con todo lo que conlleva. Hablabas del apoyo militar, pero también el apoyo en la reconstrucción y en la presión a Rusia. Pero además, Además, redobla las presiones de sanción contra Rusia a largo plazo. Y esa es la parte que pone los pelos de punta a Vladimir Putin. Justamente se ha otorgado el premio Princesa de Asturias 
eh, a la historiadora Helen Carrer de Kedenkaus, eh, donde pronosticó desde 1978 la caída de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y ahora dice que ve la posibilidad de que Putin o sea derrocado o sea eliminado físicamente. Eh, es interesante que una eh, historiadora francesa, eh, cuyos padres eh, son, son de origen georgiano y, y ruso-alemán, esté pronosticando estas cosas. Ahora bien, eh, ¿tú crees que si se encuentra arrinconado Vladimir Putin utiliza las armas, esto yo sé que lo hemos hablado en otras oportunidades, las armas nucleares eh, tácticas contra Ucrania? Pues eh, hemos hablado, como, como has dicho, hemos hablado en otras ocasiones. Eh, yo descartaría, al menos de, de momento, cualquier tipo de arma nuclear tradicional de gran impacto. Las armas nucleares tácticas, que tienen un tonelaje inferior, sí que pueden ser utilizadas en caso de que las tropas rusas tengan que retirarse, eh, Vladimir Putin tenga que guardar la cara. No descartaría ese escenario si la contraofensiva ucraniana tiene éxito. Y respecto a Vladimir Putin y cómo puede caer, eh, yo tampoco descartaría ahora mismo que haya un atentado eh, o bien por partisanos eh, rusos que quieren ver caer el régimen o incluso por agentes infiltrados de Ucrania. Eh, la seguridad de Vladimir Putin está cada vez más en entredicho y lo hemos visto estas últimas semanas, donde ha sufrido varios atentados, uno de ellos con un dron. No sabemos quién es el autor. Ellos eh, desde el Kremlin claman que ha sido Ucrania. Podría, podría haber sido cualquier otra persona, pero desde luego su seguridad está más comprometida que nunca. Ya pudiéramos decir que estamos en la primera guerra global porque desaparecieron las neutralidades. Desaparece la neutralidad de Finlandia, de Suecia, de Suiza... Y vemos que prácticamente todo el mundo está colocado y está tomando partido en este conflicto. Sí, eso es, eso es cierto. Eh, hemos tenido dos grandes guerras, pero esta es una guerra regional con un impacto in, impre sin precedentes. Es decir, que un país como Suiza, que ni siquiera está afectado directamente como lo pueden estar Finlandia y Suecia, un país como Suiza que deje la neutralidad a un lado es un hecho único que no tiene precedentes ni siquiera en luchas de, de guerras mundiales, eh, con ideologías muy claras que estaban luchando como democracias eh, contra, contra el fascismo. Es muy significativo y es eh, probablemente el signo de los nuevos tiempos que vienen donde incluso China se va a posicionar eh, y, y da igual lo que hagamos desde Occidente, probablemente China se va a posicionar del lado de Rusia por un tema geopolítico más que por conflictos ideológicos. Finalmente, Gonzalo, ¿cómo ves esta nueva crisis entre Canadá y China? Donde pues eh, han declarado persona no grata a diplomáticos canadienses, a una diplomática canadiense, en respuesta a lo que hizo Canadá con China. Eso es. En, en este caso, China se ha molestado por enésima vez, la verdad, por la labor de un legislador canadiense que ha sido muy crítico con el tratamiento de minorías étnicas en la región de Xiangqing. Canadá tiene una historia muy activa en el terreno de los derechos humanos a nivel internacional. No nos debería sorprender que desde Canadá se lleven a cabo estos trabajos para intentar esclarecer eh, vulnerabilidades o violaciones de los derechos humanos. Eh, lo que sí que tiene, tiene más, uh, por así decir, impacto es que China se tome 
tan en serio esta, eh, esta investigación de Canadá que no es más que, por así decir, un señalamiento y no tiene un impacto real dentro de las consecuencias que pueden llevar a cabo. Eh, es otra señal más de esta política de bloques que mencionabas y cómo nadie se va a quedar al margen de, le, de, este, de este conflicto, aunque siga siendo un conflicto regional. Gonzalo, como siempre, muy agradecido por tus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, era Gonzalo Muñoz Sanz, analista político español desde Boston, Massachusetts, siguiendo al pie de la letra lo que está ocurriendo en los conflictos, así en plural, los conflictos en diferentes partes del mundo.